0: Digitale Wissenschaft. Forschung verändert sich. Wir erklären wie. Ein Podcast über Wissenschaft im Digitalzeitalter mit spannenden Interviews, Praxistipps und Forschungsprojekten von Archäologie bis Zellbiologie. Für die Forscher von heute und die KIs von morgen. Mit Jens Martin Löbel und Caroline Hahn.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge, Digitale Wissenschaft. Das Semester hat wieder begonnen. Ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet. Wir waren über den Sommer natürlich auch fleißig und haben nicht eine, sondern gleich zwei Folgen aufgezeichnet. Los geht's
2: jetzt aber erstmal. Mit Fotis Janidis, der Professor in Würzburg ist und uns besucht hat. Und ja, lasst euch einfach überraschen von ganz, ganz vielen neuen Entwicklungen im Bereich Geisteswissenschaft, die ganz viel natürlich mit Digitalen zu tun haben.
1: Ja, und das Spannende ist, dass Professor Janides Mitglied der Gesellschaft für Informatik ist und warum es nicht nur produktiv sein kann, sondern auch sehr, sehr wichtig ist, dass Geisteswissenschaftler mit Informatikern reden, wird er euch gleich erklären.
2: Was macht man also, wenn man auf einmal Hunderttausende von Büchern gleichzeitig lesen kann?
1: Ja, und kann es sogar gefährlich sein, solche Daten auszuwerten und aufzubereiten? Das und noch ganz viel mehr haben wir ihn gefragt.
2: Ja, dann seid gespannt auf die Antworten und äh, ja, wir fragen euch natürlich ab danach, ne?
1: Genau, es gibt einen Test, das ist gut. <lacht>
2: Ja, wir steigen einfach gleich mal ein. Also Sie haben ja in München promoviert und sind seit 2009 Professor für Computerphilologie und neuere deutsche Literaturgeschichte an der Uni Würzburg. Und da wären wir gleich mal beim Stichwort. Was heißt dann Computerphilologie, Herr Enidis?
3: Computerphilologie ist ein Name, der in den 80er Jahren als Parallelbildung zu Computerlinguistik entstanden ist. Und das ausdrücken möchte, was Computerlinguistik eben auch ausdrückt, nur eben in die andere Richtung. Wir haben die Zweiteilung der Philologie in die Literaturwissenschaft, Linguistik. Und da geht es darum, dass die Computerphilologie dann der Bereich ist, in dem Computer für literaturwissenschaftliche Fragestellungen verwendet werden. Und das sind heute, würde ich sagen, zwei Großbereiche. Das eine ist der gesamte Bereich der digitalen Edition und Annotation. Und das zweite ist der gesamte Bereich dessen, was wir Textanalyse nennen können, also quantitative Textanalyse, Textmining oder eben mit dem Schlagwort von Moretti, Distant Reading.
2: Und was ist Ihr konkreter Schwerpunkt in Würzburg?
3: Am Anfang habe ich noch relativ viel, also die Edition gemacht und wir schließen jetzt auch in diesem Jahr eine Edition ab, an der wir sehr lange, jetzt zwölf Jahre gearbeitet haben, die Faust-Edition, die zusammen mit Weimar und Frankfurt entstanden ist aber in den letzten acht Jahren ist mein Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Textanalyse.
2: Wie sind Sie denn dazu gekommen als Literaturwissenschaftler?
3: Ich habe mich bei der Edition so gelangweilt. <lacht> <lacht> also es ist so, dass die Verfahren für die digitale Edition, die sind nicht besonders herausfordernd, jetzt was die Anforderungen der Informatik sozusagen betrifft. Und so, dass man sehr bald überschauen konnte, was sind die eigentlichen Probleme. Und viele sind Probleme, die kann man sehr schnell lösen, und wenn man sie substanziell lösen will, dann braucht es sehr, sehr lange, weil man dann eben das nicht alleine löst, sondern mit anderen zusammen. Also viele Dinge im Bereich der Edition sind eher soziale Probleme, nämlich Probleme, die man dadurch, dass man Standards aufbaut oder Dinge in Standardsverfahren einbringen muss, die man auf diese Weise lösen muss. Und ich habe relativ viel Theorie gemacht, also und das heißt relativ intellektuell anspruchsvolle Sachen und hatte immer das Gefühl, dass es eine bedauerliche Lücke zwischen meinen theoretischen Interessen, besonders auch im erzähltheoretischen Bereich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite meinen digitalen Interessen gibt. Und dann bin ich mehr oder weniger zufällig in die Stilometrie reingestolpert und dachte, das ist ja mal interessant und habe dann Wahrscheinlich in dem Maße, in dem dieses Feld einen Aufschwung erlebt hat, und zwar der gesamte Bereich der digitalen Textanalyse in den Nullerjahren, mich immer mehr sozusagen reinziehen lassen. Und dann die letzten sechs, acht Jahre waren dann sehr intensiv. Also die maschinellen Lernverfahren haben durch die Menge der Daten, die in den letzten 15, 20 Jahren dazugekommen sind, haben die einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Und das betrifft eben auch das Feld, in dem ich tätig bin. Wir haben einfach jetzt plötzlich eine ganze Menge von literarischen Texten zur Verfügung. Und plötzlich können wir Dinge machen und Fragen stellen, die wir früher nicht stellen konnten. so dass ich in dieser allgemeinen Euphorie sozusagen mitgelaufen bin. Aber Das kann man also noch machen, das kann man machen. Und ich gebe zu, in diesem Zustand befinde ich mich in einer gewissen Weise immer noch. Also, ja.
1: das, das heißt, es wird
3: jetzt unglaublich viel möglich durch das Digitale. Was sind denn so viele Fragen, die man jetzt stellen kann? ja vielleicht nicht nur durch das digitale sondern ganz konkret durch die Digitalisierungsbemühungen der Bibliotheken aber vor allem auch dadurch dass große corpora plötzlich zur Verfügung stehen das eine war dass wir in von Textgrid eine große Textsammlung angekauft haben und aufgearbeitet haben und das DTA mit seiner Textsammlung ist sicherlich ein wichtiger Punkt und die die amerikanischen Kollegen haben diese großen oft kommerziell erzeugten Textsammlungen oder so das macht immer sehr viel aus und dazu kommen jetzt, ähm, die E-Book-Sammlungen der Bibliotheken und, und, ähnliche Dinge. So, okay. was macht sozusagen den das Reiz bei das diesem? Was macht
1: den, den, Reiz, genau, was?
3: Der ist komplementär. Also, ich mich sehr gerne mich auch mit intensiver Einzeltextanalyse äh, beschäftigt und halte das tatsächlich für eines der wenigen Gebiete, in denen wir Literaturwissenschaftler wirklich was sagen können. Wir, wir haben einen ungeheuer komplexen Apparat an Textbeobachtungsmechanismen aufgebaut. Der ist nicht so formalisiert wie in anderen Bereichen, aber es ist trotzdem so, wenn man zwei Literaturwissenschaftler zusammensetzt, selbst aus unterschiedlichen Eckungen, dann können die über einen Text sehr, sehr komplexe Beobachtungen, ästhetische Strukturen, Perspektiven, Probleme, die man beim Lesen haben könnte, entdecken. Da, glaube ich, kann dieses Digitale im Augenblick nicht viel zu sagen und beitragen, sondern das ist immer dann gut wenn, und das ist auch bei diesen Einzeltextanalysen irgendwann mal notwendig, jedes Mal, wenn man sagt, das, was ich hier sehe, das verhält sich zu dem, was im Allgemeinen der Fall ist, in einer bestimmten Art und Weise. Das ist ganz anders zum Beispiel als alle anderen Texte seit der Zeit oder es ist typisch für die Texte der Zeit. All diese Aussagen sind ja eigentlich quantitative Aussagen. Wie verhält sich mein Einzeltext zu den anderen Texten und dann plötzlich kommt der Blick auf diese gesamten Texte. Dieser Blick ist, was die digitalen Verfahren betrifft, das muss man sich klar machen, der ist natürlich dadurch, dass er formalisiert sein muss und wie unsere Formalisierungsverfahren im Augenblick arbeiten, ist er meistens sehr auf die Oberfläche bezogen mhm. und er ist eher schlicht. Mhm. Und wir arbeiten jetzt daran, sozusagen die schlimmsten Schlichtheiten zu überwinden. Und ich glaube, das ist auch, wie sagt man so schön, den Schweiß der edlen Wert. Aber gleichzeitig <lacht> ist es eben so, dass wir da nicht überoptimistisch sein dürfen. Wir werden keine lesenden Maschinen in absehbarer Zeit bauen, sondern was wir bauen können im Augenblick sind Dinge, die sagen, wenn du eine These hast, die viele Texte betrifft und einen genauen Blick auf die Texte verlangt, dann können wir dazu was sagen. Also wie ist es mit der Anzahl von männlichen und weiblichen Hauptfiguren in erzählenden Texten? Können wir Sentimentverläufe in Texten, also wie Emotionen, wie intensiv die ausgedrückt werden, können wir darin Muster erkennen? Und viele, viele andere Dinge mehr. Aber jeder dieser Einzelblicke ist eigentlich ein sehr genauer Einzelblick. Also anders als... Unser organisches Lesen, wir nehmen sozusagen mit so einer freischwebenden Aufmerksamkeit ganz viel gleichzeitig mhm. wahr in einem Text, ist es so, dass wir hier immer nur einen Punkt wahrnehmen und meistens müssen wir das vorher wissen, was wir wissen wollen und können damit dann da drauf gucken.
2: Aber ist es nicht umgedreht auch sehr interessant zu schauen, okay, ich nehme jetzt meinetwegen mal die weiblichen Hauptfiguren, habe noch keine These vorher und schaue dann, wo der Ausschlag ist und gehe dann in die Thesengenerierung?
3: Genau, das ist sicherlich ein ebenso valides Verfahren, aber jetzt technisch ausgedrückt, können wir entweder erst in die Exploration treten und dann leiten wir aus bestimmten Dingen Hypothesen ab und dann überprüfen wir die Hypothesen oder wir gehen von vornherein, weil wir Theorie geleitet, Hypothesen gebildet haben, dann an die Hypothesenbildung. Ich glaube, beides sind völlig legitime und auch gewinnbringende Verfahren. Ich bin nur nicht ganz davon überzeugt, und ich glaube, an die Diskussion zu, äh, wollten Sie jetzt anknüpfen, dass wir keine Theorien mehr brauchen. Mhm. Also sozusagen, dass alles nur noch datengetrieben ja, ja. funktioniert. Da bin ich, gebe ich Sie zu, ein bisschen skeptisch, weil das Explorieren der Daten ja oft bedeutet, dass wir noch gar nicht wissen, welche Ebene der Daten wir sichtbar machen können und müssen. Und vor allem, weil wir ganz oft die semantische Ebene noch gar nicht greifen können. Oft arbeiten wir mit Proxys, also dass wir versuchen, etwas, was auf der semantischen Ebene sich abspielt, das versuchen wir sichtbar zu machen, indem wir einen Stellvertreter auf der Ebene, die wir beobachten können, ja. untersuchen. Und bei solchen indirekten Verfahren ist die Exploration meistens nicht so fruchtbar. Aber ich glaube, beides sind völlig legitime Verfahren.
1: Aber das finde ich gerade total spannend. Das heißt also, das kann der Computer dem Forscher oder der Forscherin nicht abnehmen, zu überlegen, sozusagen, was will ich überhaupt explorieren, was will ich wissen? Und jetzt haben wir ganz viel so implizit schon über Verfahren gesprochen. Ich komme ja nicht aus der Literaturwissenschaft. Ist es denn so, brauche ich denn für jede Fragestellung ein eigenes Verfahren oder muss mein Verfahren irgendwie an die Fragestellung angepasst sein? Und wenn ja, woher weiß ich denn, welches ich nehmen soll und woher kommen die überhaupt?
3: Also ich fange mal hinten <lacht> rum an mit dem, woher kommen die überhaupt? Das sind alles sehr gute Fragen und sehr vielfältige und schwierige Fragen. Also im Augenblick ist es so, dass wir sagen können, der größte Teil der Verfahren kommt entweder aus der Computerlinguistik oder aus der Informatik. Den übernehmen wir dort. Also wenn wir zum Beispiel sowas wie Topic Modeling benutzen, um größere Datenmengen zu erschließen, dann ist das ein Verfahren, das eben in der Informatik entwickelt worden ist. Und jetzt gucken wir, was können wir denn damit auch bei literarischen Texten machen. Und für mich spielt sich da bei dieser Übernahme und Adaption der Verfahren ganz viel Wichtiges ab. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Informatiker sehr gerne auf standardisierten Datensätzen arbeiten, die größtenteils was mit Zeitungen zu tun haben. Und das bedeutet, sehr oft ist es so, dass wir hören von einem Verfahren und denken, das ist doch toll. Und dann probieren wir das aus und stellen fest, dass das unseren Daten... Schlecht, gar nicht oder vielleicht ganz unvorhersehbar funktioniert. Und Topic Modeling ist so etwas. Topic Modeling, deswegen ja auch der Name Topic, das wird oft auch falsch verstanden im Sinne von, es extrahiert Themen aus Texten. Und das funktioniert, wenn Sie Sachtexte nehmen, sogar ganz gut. Also da kann man zum Beispiel Zeitschriftentexte reinbringen und dann nehmen wir das klassische Beispiel, was in dem ursprünglichen Aufsatz von David Bly und mit zwei Kollegen das, ist das Verfahren entwickelt und vorgestellt hat der benutzt eine juristische Zeitschrift, und um zu zeigen, also hier können wir plötzlich Steuerrechtsaufsätze erkennen und hier können wir, da geht es um Gleichstellungsrecht und solche Dinge.
2: So weit weg von Literatur, wie es nur geht. So so ja, weg. und jetzt
3: stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Sie das mit literarischen Texten machen. Jetzt würde man natürlich erwarten, naja, nee, dann findet er den, worum geht es eigentlich in Krieg und Frieden oder in Effi-Briest. Und aber natürlich von Streit. St ja, genau. Es ist so, ja,
1: für, für Informatiker ist das halt ein kontextfreies Problem. Ne? Also ich habe den Algorithmus und der kann das klassifizieren, dann ist das ja egal. Da kann ja. ich auch fragen, worum geht es denn jetzt bei Goethe?
3: Ja, aber ich glaube, das Problem ist, dass das Wortthema zwei unterschiedliche Dinge meint. Also das eine wäre eben zu sagen, es geht zum Beispiel in Ephibris um das Schicksal des Individuums im Widerstreit mit, dem, mit der Gesellschaft. Das wäre jetzt so eine typische abstrakte Themenformulierung. Das wird kein Algorithmus der Welt im Augenblick daraus kitzeln können, weil das extrem abstrakt ist. Und die Verfahren wie Topic-Modeling, beruhen auf Kohärenzanalysen im weiteren Sinne. Also das bedeutet, Wörter, die zusammengefunden werden in Texten, werden dann aufgrund dieser überdurchschnittlichen Häufigkeit, mit der sie zusammen auftauchen, dann extrahiert und als Thema, dann kann man sie nachträglich labeln. Wenn man das mit Literatur macht, also wenn wir das mit Romanen machen, dann finden wir plötzlich Topoi des Erzählens. Also wie werden Figuren beschrieben? Also dann kommen plötzlich sowas wie Gesicht, Augen, Nase, Mund und Schultern oder sowas. Oder Wasser, Boot, Felsen, Behandlungen und so weiter. Wir erkennen also, dass Worte aufgrund ihrer Kohärenzen zusammengebracht werden. Es kommen also sinnvolle Dinge dabei raus, nur sie bedeuten etwas ganz anderes als Thema. Und das bedeutet, um den Bogen wieder zu schließen, diese Anpassungsleistung zu verstehen, was macht ein Algorithmus mit meinen Daten? Das kann einem der Informatiker nicht abnehmen, sondern das ist das, was der Fachwissenschaftler, der seine Daten kennt, der muss so kompetent sein, dass er den Algorithmus auf seine Daten anwenden kann und dann untersuchen kann, verstehen kann, was passiert da gerade, was sieht er auf, was guckt er.
2: Spannend, weil ich jetzt auch gerade, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, die Stilometrie hängt dann, also für unsere Hörer, also Stilometrie ist quasi die Analyse des Autorstils, also auch eine ganz neue Richtung. Mhm. Wenn man jetzt zurückdenkt an die 70er, in denen der Autor mhm. als tot erklärt wurde, ja. gibt es auf einmal jetzt einen Autorstil. Das heißt, man kann heutzutage rausfinden ob ein Werk beispielsweise von Goethe oder von John K. Rowling ist. Das heißt, dieses Topic-Modeling hat ja... Also ich kann mir jetzt vorstellen, zum Beispiel bei Fontane, dass besonders viele Beschreibungen drin sind oder besonders viele Landschaftsbeschreibungen, Hausbeschreibungen, wie auch immer. Hängt das damit auch zusammen? Also kann ich quasi auch durch das Top Topic Modeling die Stilometrie wiederum stützen?
3: Ja, also im Augenblick eher nicht, weil die auf unterschiedliche Dinge abzielen, unserer Erfahrung nach. Also die Stilometrie funktioniert im Augenblick auf den häufigsten Wörtern eines Textes. Und meistens benutzen wir im Augenblick so um die 2000 häufigste Wörter. Also die stilometrische Fragestellung ist eine der Ältesten in dem Bereich, die geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, also deutlich vor die Computerzeit, als Leute mit der Hand Texte ausgezählt haben, haben die sich schon die Frage gestellt, gibt es nicht in der Art und Weise, wie Menschen schreiben, Regelmäßigkeiten und können wir diese Regelmäßigkeiten nicht identifizieren? Dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, sofort mit der Einführung des Computers, haben Leute das dann versucht auch anzuwenden und in den 80er Jahren hat John Burroughs, ein australischer Gelehrter, der bahnbrechende Dinge dort geleistet hat, hat dann sich besonders auch konzentriert Konzentriert aus sozusagen Kapazitätsgründen häufig auf die 50 häufigsten Wörter und hat damit dann schon sehr deutlich zeigen können, es gibt sozusagen so sowas wie ein Autorschaftssignal. Und er hat äh, tatsächlich schon in den frühen 90ern einen Aufsatz gegen Foucault geschrieben, den Sie gerade anspielen. Und ähm, in den letzten Jahren ist die Tendenz sozusagen so, diese Verfahren immer weiter auszubreiten, immer raffinierter zu machen und gleichzeitig auf andere Dinge, zum Beispiel Stil von Epochen, Stil von Gattungen anzuwenden. Und ich hatte vorhin angesetzt mit dem, wo kommen eigentlich die Verfahren her? Und ich hatte gesagt, die meisten übernehmen wir aus dem Bereich der Informatik und der Computerlinguistik. Es gibt eben auch diese kleine Ecke von Verfahren, die innerhalb der Digital Humanities entwickelt worden sind. Und da gehört zum Beispiel Delta von John Burroughs ist eines dieser Verfahren, das eben sehr, sehr leistungsfähig ist und auch wenn John Boris vielleicht die mathematischen Grundlagen seines Verfahrens selber nicht alle durchblickt hat, das hat ein israelischer Mathematiker dann der, dankenswerterweise später nachgeholt und transparent gemacht, ist es gleichzeitig so, dass die Intuition, die er gezeigt hat in seinem Verständnis davon, was da zusammengebracht werden muss, um das zu messen, heute noch als extrem beeindruckend ist. Der, der lebt übrigens noch und haben wir gerade besucht dieses Jahr in ja. Australien. Das ist ein 90-jähriger äh, Monument. <lacht>
1: <lacht> Womit beschäftigt sich denn die Stilometrie und welche Verfahren setzt man da ein?
3: Vielleicht, wenn wir das so beschreiben, sollten wir kurz erläutern, was wir da überhaupt machen. Also oft bei Autorschaftsgeschichten hat man ja einen unbekannten Text, den man einem oder mehreren Autoren, die in Frage kommen, zuordnen möchte. Dann ist es oft so, dass man sammelt dann, also ein typischer Versuchsaufbau sieht so aus, dass man Texte sammelt von den in Frage kommenden Autorinnen und Autoren und dann Untersucht man mit einem Verfahren wie Delta, wie nah dran ist denn der fragliche Text an den Texten der anderen. Und dann bekommt man eine Näheinformation, die man dann interpretieren kann. Ja, das ist der Autor. Aber natürlich, wenn der Autor gar nicht unter den Verdächtigen ist, die ich da untersuche, dann ist meine Information auch nichts wert. Weil es wird immer ein nächster Nachbar gefunden. Also das Verfahren sagt nie, ich habe keine Ahnung. Also wie das vielleicht ein Mensch machen würde, sondern es sagt immer, der nächste Nachbar zu mir, äh, zu diesem fraglichen Text ist dieses hier. Und dann muss der Sachverstand kommen und sagen, das ist aus den und den Gründen sehr plausibel weil es könnte der Autor sein oder und, und so weiter. Also, ich glaube, Verfahren kommen aus dieser ganzen Bandbreite und werden ständig weiterentwickelt. Und ich glaube, es ist praktisch ein Kernbereich des Faches Digital Humanities im Kern jetzt nicht so verstanden. Ich glaube, es gibt ein weites Verständnis dieses Begriffs. Das sind alle diese, die Leute, die digitale Ressourcen verwenden oder digitale Verfahren anwenden. Aber in einem engeren Bereich sind es die Leute, die digitale Ressourcen entwickeln und digitale Methoden weiterentwickeln. Und ähm, da gibt es, glaube ich, in diesem engeren Verständnis von Digital Humanities einen wirklich wichtigen Arbeitsbereich, praktisch das ständige, sehr große Angebot der Informatik an neuen Verfahren zu sichten, selektiv bestimmte Verfahren herauszugreifen, zu zeigen, wofür die fruchtbar sind für welche Materialien innerhalb der Geisteswissenschaften sie fruchtbar sind und sie dann auch so zu parametrisieren, so das grundlegende Verständnis dafür, welche Parameter was verändern in Bezug auf die geisteswissenschaftlichen Materialien.
2: Das klingt jetzt aber auch schon fast so, dass Sie tatsächlich die Digital Humanities als eigenes Fach begreifen, ja. was neben der Informatik und neben der Literaturwissenschaft und neben der Archäologie, wie auch immer, existiert, hm. weil das ja auch die große Diskussion ist: Sind die Digital Humanities einfach nur ein Werkzeugkoffer, an dem sich alle so ein bisschen bedienen? So ein oder ist es ein eigenes Fach?
3: Für mich ist es ganz eindeutig ein eigenes Fach. Aber es ist kein so großes Fach. Es ist wie die Bioinformatik oder die Wirtschaftsinformatik. Es ist der Bereich, wo Leute, die viel von dem einen und viel von der anderen Seite verstehen, zusammen tätig werden. Also ein Wirtschaftsinformatiker erklärte mir mal, dass als er in der Ausbildung war, hätte man ihm erklärt, dass Wirtschaftsinformatik gar nicht schwer sei. Man müsse nur 75 Prozent von dem, was ein durchschnittlicher sozusagen Informatiker weiß und 75 Prozent von dem, was ein Ökonom weiß, wissen. Und so ähnlich fasse ich das auch für mich als Literaturwissenschaftler auf. Also wir versuchen, diese beiden Dinge zusammenzubekommen und ich kann gar nicht so tun, als würde ich so bewandert sein in der Breite der, sagen wir jetzt, der deutschen Literaturwissenschaft wie ein Kollege, der nichts anderes macht. Das kann ich natürlich nicht. Gleichzeitig bin ich kein Vollinformatiker oder so, sondern ich muss sehr selektiv auf die beiden Bereiche zugreifen, um diese Wissensbereiche dann verbinden zu können in meiner Forschungsarbeit. Aber das halte ich tatsächlich für ein eigenes Forschungsfeld, was dabei dann entstehen kann während es dieses große Weichfeld gibt, wo jeder irgendwelche Werkzeuge benutzt. Und da sind wir in einem Übergangsbereich. Also das kleinere, engere Fach ist noch nicht deutlich abgegrenzt von dem großen. Aber im Augenblick ist es so, dass wenn wir auf eine DH-Konferenz gehen, sind das so viele inzwischen und so viele wenden aber eigentlich nur an. Und wo man dann erfährt, dass der jetzt Topic Modeling mit diesen Daten gemacht hat. Aber jeder, der sich nicht gerade für diese Daten interessiert, das werden immer die wenigsten sein, der wird nichts Neues über das Topic Modeling lernen. Und das bedeutet, da wird sich eine Ausdifferenzierung ergeben, dass nämlich die Leute, die über die Daten sprechen wollen, werden dann wieder zusammengehen. Und die, der wird dann das in den Fachkonferenzen vortragen. Und das, was er neues oder sie an, an methodischem Wissen bei der Arbeit gelernt hat, das wird dann in den DH-Kontext eingespeist werden. Das ist jetzt meine Annahme, dass sich das so ausdifferenzieren wird.
2: Wobei es ja dann auch spannend wird, wenn es dann um KI geht, wenn bei jeder Anwendung die KI dazulernt, ist quasi auch jeder Anwendungsfall eine Weiterentwicklung des Programms.
3: Ja, nein, ja, also, äh, also die äh, ist eine interessante Formulierung. Also ich glaube, dass wir ja dann über Typen von Daten sprechen würden. Also dass wir zum Beispiel sagen, Damen. Und dann kommen plötzlich Sozialwissenschaftler und sagen, ja, Dramen sind gebaut wie Gesprächsprotokolle. Und es gibt einen bestimmten Typus von Text, der hat irgendwas mit viel, mit wörtlicher Rede zu tun. Und da können wir sozusagen Strukturequivalenzen drin erkennen. Und da können wir Werkzeuge für entwickeln und weiterentwickeln, die uns genauere Blicke darauf ermöglichen. Und natürlich gibt es zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten nochmal Unterschiede, die vielleicht methodisch dann auch wieder wichtig werden. So glaube ich, also für viele Anwendungen wird das konkrete Datum nicht so zentral sein. Natürlich gibt es welche, für die das dann wiederum der Fall ist.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, weil ich das super interessant finde, gerade an dieser Ausdifferenzierung, wie Sie das so schön beschrieben haben. Das ist nämlich eine wunderschöne Idee. Also weg von diesem reinen, ja, ich mache jetzt eine Anwendung, ich habe ja ein Forschungsprojekt, aber habe ich eine Frage und dann arbeite ich auf Daten und mich interessiert der Korpus, mir interessiert der Korpus. Aber dass ich durch diese Ausdifferenzierung gerade auch neue Kompetenzen herauskristallisieren, wie sie es angesprochen haben, diese, diese Intuition, die ich plötzlich entwickeln muss als Geisteswissenschaftlerin, Geisteswissenschaftlerin die Intuition, mit diesen Verfahren umzugehen, diesen Parametern zu drehen, das ist ja eine neue Anforderung, die es plötzlich gibt, die sich nicht erklären lässt aus, ich nehme mir das aus der Informatik und ich nehme mir das aus der Geisteswissenschaft, sondern da entsteht was Neues, gerade weil ich mir die Sachen genommen habe. Ist das eine Kompetenz, die man in so einem Fach Digital Humanities lernen müsste oder wie kann man da als Studierender überhaupt herangehen, so eine Intuition zu entwickeln?
3: Naja, ich glaube, dass ja Studierende insgesamt den Weg gehen, dass sie, für die ist ja alles erst einmal kontingent irgendwie, sie begegnen Wissenschaft, in welcher Form auch immer, begegnen die den als ein Set von Propositionen, also Aussagen und Praktiken. Und leider ist es so, dass ganz viele Praktiken praktisch gar nicht explizit transportiert werden, sondern die lernt man sozusagen durch Zuschauen. Der Professor oder die Professoren sagt, wir lesen das und das und es geht uns und darum dann. Aber dann lernt man plötzlich durch Zuschauen, das kann ich jetzt hier sagen und das kann ich hier nicht sagen. Das wird gelobt und das wird getadelt. Und durch diesen Prozess sozialisiert man sich eine bestimmte Umgangsweise und entwickelt darüber dann wiederum eine Intuition. Ein paar Jahre später, da kommt dann der Anfänger dazu, dass man sagt, hm, da wird er jetzt das sagen oder hier wird sie das sagen, also äh, als Reaktion auf diesen, auf diesen Redebeitrag. Und ich glaube, das sagt uns, dass wir auch in den Digital Humanities natürlich über das Einüben von Praktiken bestimmte Dinge vermitteln. Aber ich glaube, es ist gleichzeitig ziemlich wichtig, dass wir uns klar machen, dass viele dieser Praktiken sehr wohl explizit formulierbar sein sollten. Also für mich ist es zum Beispiel ziemlich wichtig, für das gesamte Fach Digital Humanities sehr wichtig, dass wir zwischen das tun wir leider häufig nicht so klar, dass wir zwischen explorativer Datenanalyse und Hypothesengeleiteter Datenanalyse deutlich unterscheiden. Und es gibt eben viele Leute, die explorativ arbeiten, aber auf dieser Ebene dann sagen, so ist das. Und ich glaube, also da ist eben das methodische Wissen, das man da vermitteln muss, was eine wichtige Grundlage ist. Das scheint mir, da muss ich auch an meine eigene Nase fassen, das haben wir nicht so ins Zentrum der Ausbildung gestellt, wie es sein müsste eigentlich und wie ich es in Zukunft machen möchte.
2: Haben Sie konkrete Pläne da?
3: Ja, also wir wollen bis zum Ende des Jahres das Digital Humanities-Buch, diese Einführung überarbeiten und werden ein Kapitel genau dafür also Forschungsaufbau und Design machen. Also, das heißt, wir
2: müssen jetzt eigentlich gar nicht die Rezension schreiben, wir müssen einfach noch eine halbe. Jahr warten <lacht>
3: <noch> ein bisschen. <lacht>
1: genau. Du du schon mal <lacht>
3: genau. Das wäre schön, weil dann gibt es gleich für die zweite Auflage eine Rezension. Es bald
2: eine Rezension. Ja. Das genau. ja. Sehr gut
3: wir sind ja sehr dankbar, dass wir extrem positiv jetzt schon vier oder fünf Mal rezensiert worden sind und mit einer ganz langen Liste von Dingen, die wir überarbeiten sollen, die haben wir daraus gewonnen, also wo man das Buch noch besser machen kann. Und es ist auch wirklich ein ungewöhnlicher Fall, dass ganz viele, die Rezension geschrieben haben, so, wie kann man dieses Buch, das sie toll finden, noch besser machen, so im Sinne wie ein Bestellmenü, das hätten wir noch gerne. Das und äh, und das, das werden wir versuchen zu berücksichtigen und eben auch in Zwei-Kapitel oder Drei-Kapitel noch dazu schreiben.
2: Ist vielleicht auch so so ein bisschen der Fachkultur geschuldet. Ne? Ja. Dass man halt wirklich im Gegensatz zu anderen Geisteswissenschaften, wo man dann wirklich eher im stillen Kämmerlein sitzt, in den Digital Humanities dann eher nach draußen geht und sich versucht gegenseitig zu helfen, weil es einfach noch so ein neues Forschungsfeld ist. Dass ja, das auch, auch als, als
3: iterativen Prozess mm -hmm. auffasst. Und weil die Leute einfach nett sind. Also ich finde auch, das war jetzt in mehreren Forschungsecken unterwegs ja. und ich muss sagen, die Stimmung, die Kooperationsbereitschaft der Leute, die Bereitschaft zurückzutreten als Einzelperson, um an einem Zusammenhang äh, da positive das finde ich total beeindruckend immer noch und, und sehr, sehr schön.
1: Das finde ich auch spannend. Ich komme ja von der informatischen Seite und wir haben sehr viel auch plädiert eben für diese Offenheit der Geisteswissenschaftler. Und ich merke das selber auch in der Community, dass das toll ist. Aber was würden Sie denn Informatikerinnen oder Informatikern raten, wie man sich auf die Geisteswissenschaft
3: zubewegt? Ich glaube, es gibt da praktisch einen natürlichen Reflex bei den Informatikern, auf Geisteswissenschaftler herabzublicken. Und das hat damit zu tun, dass sie sagen, diese Ausbildung ist viel ungenauer, die ist viel schwammiger und, und da haben sie in vielerlei Hinsicht auch recht. Und ich glaube, dass das Standardargument der Geistwissenschaftler, unsere Gegenstände sind komplexer, dass das ziemlich absurd ist, wenn man begreift, wie komplex die Gegenstände der Informatiker sind. Vor allem aber, dass es eben nicht reicht, zu sagen, das ist komplex in der Informatik, sondern man muss die irgendwie bewältigen können. Also da sind auf beiden Seiten, glaube ich, so sozusagen bestimmte Denkblockaden und Urteile, die sehr schnell fallen. Deswegen, dass sich einlassen auf die Fragestellungen der Geistwissenschaftler und die Art und Weise, wie sie mit Gegenständen umgehen, das ist am Anfang sehr fremd und was viele dann nicht verstehen, ist, es ist sehr zeitintensiv. Also Informatiker überspringen praktisch immer den Punkt, dass man das Buch auch lesen muss. Also das heißt, <lacht> äh, sie sehen nicht, was da an Arbeit, intellektueller Arbeit, einfach an erst einmal an dem Aufbereiten des Materials, so dass man sagen kann, ja, ich überblicke so etwas wie Literaturgeschichte, indem ich wenigstens einige Werke gelesen habe und Beziehungen herstellen kann. Wie viel Jahre an Lektüre das braucht, bis jemand das in, für eine Sprache und äh, für eine Gattung vielleicht auch nur sagen kann. Und dann zu sehen, okay, und dann gibt es noch die Literaturtheorie und dann gibt es die Erzähltheorie und, und so weiter. Ich befürchte, da gibt es sozusagen ziemlich viele Vorurteile. Auf Seiten der Informatik. Die Informatiker die mit denen ich jetzt zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, dass das ganz großartig läuft, das sind genau Leute, die sich dann so weit eingelassen haben. In der einen Arbeitsgruppe ist das so, die haben alle Ephibris gelesen. Also so, äh, einfach damit sie mein Gefühl haben. Und, und der eine sagt auch ganz deutlich, Gott, habe ich mich gelangweilt. Und das finde ich, find ich auch ein ehrliches ist Statement. Also das kann man auch gut machen. Aber der jetzt sozusagen die Grundlage für ein Gespräch hat, wo wir sagen können, hier gibt es die Strukturen und so etwas würden wir gerne sichtbar machen, bei der anderen Arbeitsgruppe ist es viel weniger so, sich stark auf das einlassen, aber auf die Fragestellungen einlassen und da ist es, glaube ich, auch wiederum eine Aufgabe der Geisteswissenschaftler, die Informatiker so ernst zu nehmen, dass man sie nicht als, mach das bitte für mich, aber ich muss nicht aus meiner Komfortzone raus, sondern dass man sich klar macht, wenn man mit diesem Bereich zu tun haben will, dann muss man sich an die intellektuellen Werkzeuge, vieles davon sind ja intellektuelle Werkzeuge erst einmal, Modellierungen und so, muss man sich einlassen damit man produktiv miteinander reden kann. Das scheinen mir für, von beiden Seiten her wichtige Momente zu sein. Irgendwie ist es irgendwie auch selbstverständlich, seid einfach ein bisschen höflich und nett zueinander, aber lohnt sich heute vielleicht ab und zu das doch zu sagen. Also ich halte nicht, das nochmal ja. zu, zu erwähnen.
1: Aber das Genau, das eine ist das kognitive Verständnis, das andere ist die gelebte Praxis, da ja, muss man zusammenkommen. Hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel diesen Digital Humanities-Stammtisch, den gibt es sowas ähnliches, gibt es in vielen anderen Städten auch. Es gibt ja seit längerem sogenannte Hackathons, es gibt das Coding Da Vinci. Gibt es eine Veranstaltung oder ein Werk oder irgendwas, wo Sie sagen, das wäre mal ein guter
3: Anhaltspunkt, wo man auch mal Praxiserfahrung sammeln kann zusammen. Ich bin jetzt in der, für diese Diskussion vielleicht etwas eigenwilligen Position, ich manage einen solchen Studiengang. Also das heißt, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagen muss, hier gibt es Leute, die machen alle was anderes und ich versuche, die zusammenzubringen, sondern ich habe einen Studiengang mit Leuten auf, die ich ziemlich stolz bin irgendwie. Also die machen tolle Sachen und besonders dann im MA hat man das Gefühl, also da gehe ich mit großer Begeisterung in die Seminare, weil ich denke, wir reden dann über neue Themen und interessante, aufregende Geschichten und die sind auch so weit, dass sie das wissen wollen und auch, was glaube ich ein ganz wichtiger Punkt ist, die sind auch bereit, dicke Bretter zu bohren. Also ich hatte so ein tolles Erlebnis, vorletztem Semester, dass ich ein Seminar über Information Retrieval hatte und wir haben ein Lehrbuch angefangen durchzuarbeiten. Und an einer bestimmten Stelle war es klar, dass jetzt unsere lineare Algebra nicht mehr ausreicht, um zu verstehen, welche Begriffe hier verwendet werden. Also haben wir da angehalten und haben dann erst einmal lineare Algebra gemacht, damit wir die mathematischen Grundlagen haben. Und dann an der Stelle war es dann so, dass ich dann gesagt habe, so jetzt haben wir fünf, sechs Sitzungen gehabt, wir hätten noch drei Sitzungen vor uns. Wir können jetzt zurück zu dem Buch gehen oder wir können weiter lineare Algebra machen. Und einstimmig wollten die Leute das Schwerere machen, also weil sie das Gefühl hatten, beides, hat sie, das beides waren reine Informatikthemen, aber die lineare Algebra war ganz offensichtlich das, womit sie das Gefühl hatten, diese Grundlage fehlt ihnen und damit haben sie einen viel größeren Hebel, um noch mehr in Zukunft verarbeiten zu können. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die man für diese Dinge braucht. Also man darf eben sich nicht erhoffen, dass wir schnelle Erfolge erzielen können. Das Versprechen darauf, dass wir ganz schnell mit wenigen technischen Tricks irgendwie was machen können, das halte ich für ziemlich verfehlt. Wir werden vielleicht, das eine oder andere wird uns in den Schoß kullern. Aber im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass ich baue meine Forschungsperspektive jetzt auf die nächsten 10, 15 Jahre aus und hoffe, dass ich dann große Früchte ernten kann, aber ich glaube nicht, dass die mir vorher irgendwie zu zupurzeln. Und das wäre das, was wir dem Digital Humanities Leuten insgesamt sagen müssen. Es gibt Möglichkeiten innerhalb von bestimmten geistwissenschaftlichen Fragestellungen zu sagen, hier verwende ich jetzt ein bestimmtes Werkzeug, um ein bestimmtes Teilproblem zu lösen. Und es ist unsere Aufgabe zu vermitteln, welche Werkzeuge das sein können für bestimmte Teilprobleme. Aber Langfristig die Methodenentwicklung, die wird sicherlich sehr viel Arbeit kosten.
2: Ja, auch wirklich spannend, dass man auch einfach die Informatik nicht als Werkzeugkasten begreift, mhm. sondern auch wirklich sich gegenseitig ernst zu nehmen und auch an den jeweils anderen Projekten mitzuentwickeln. Ne?
1: Das ist aber auch ein schöner Appell so an die eigenen Dämonen, dass der steinigere Weg mhm. der lohnendere ist, wie so oft im Leben. Und auch der
2: spannendere. Und auch
1: der spannendere. Mhm. Dass man also nicht mit der Einstellung rangeht, dass jetzt haben wir das Digitale und ich drücke jetzt irgendwo, ich muss nur wissen, auf welchen Knopf ich drücke und dann kommt nicht so eine 3D-Visualisierung raus und alles mhm. ist schön, sondern ganz im Gegenteil, ich muss noch viel mehr verstehen, was ich da tue und kann dann erst den Computer nicht, nicht als eine Antwortmaschine nehmen, sondern als eine Fragemaschine.
3: Das ist ein guter Punkt. Also greif nochmal das Thema Stilometrie auf. Ich habe das in einem Workshop vermittelt. Und dann in der zweiten Sitzung war dann so ein bisschen so der gequälte Aufschrei, ja, jetzt hast du uns diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten in der Software gesagt, aber was ist denn richtig? Also wie viele Worte kann man hier nehmen und hier kann man das und das einstellen und da kann man dieses Verfahren einstellen. Was ist denn die richtige Einstellung? Und dann habe ich gesagt, das gibt es nicht. Es ist abhängig von ganz vielen Faktoren. Man muss testen, wie das mit dem eigenen Material zusammen funktioniert und so. Und das bedeutet, diese Vorstellung, dass da einfach Antworten rauspurzeln, ohne dass ich über bestimmte Dinge nachdenken muss, das funktioniert nicht. Sondern ich muss das methodische Wissen haben, damit ich dann sagen kann, okay, mit diesen Einstellungen habe ich Vortests gemacht und bekomme diese Ergebnisse. Jetzt mache ich das mit meinem fraglichen Test.
2: Ja, also ist quasi auch die Kunst, verschiedene Einzelmethoden zu kombinieren. Ne?
3: Ja, ganz, ganz zentral. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Ich glaube, dass viel, Basiert darin, dass man sagt, wie ein experimenteller Physiker, ich habe hier eine These, das könnte so sein, vielleicht gar nicht mal meine eigene. Und dann, wie baue ich meine Experimente so auf, dass ich am Ende eine Antwort habe? Das finde ich total interessant. Also, das finde ich auch eine eigene Form von Kreativität, hier dran zu bauen. das bewundere ich auch bei guten Papern, so von, von Leuten wie Ted Underwood zum Beispiel oder so, wo man, oder David Bamman, wo man sagt, wow, das war wirklich originell. Da muss man mal drauf kommen, das so aufzubauen.
2: Besteht da nicht die Gefahr, dass man das auch so designt, den Versuchsaufbau, nenne ich mal, dass man dann auch wirklich auf die Antworten kommt, die man haben wollte? Oder das ist eine ausreichende Objektivität gegeben?
3: Also deswegen halte ich das für so zentral, dass man praktisch sagt wie kann wir über Hypothesenüberprüfung machen also sozusagen so typische Dinge, dass man dann sagt also die Werte müssen hier zum Beispiel signifikant sein also dass man so, wie ist der p-Wert an dieser Stelle Da gibt es eine große Diskussion gerade innerhalb der statistik die wahrscheinlich bekannt ist also wie, wie, dass man sich da nicht alleine drauf verlassen darf, aber es ist gleichzeitig so, dass man sagen muss wir müssen solche Verfahren einsetzen, um eine Qualitätssicherung unserer Antworten zu betreiben. Aber ja, an jedem einzelnen Schritt, denke ich, muss man so vorgehen.
2: Tappenziele Ziele quasi setzen. Genau. Mhm.
3: Aber gleichzeitig ist es so, dass man sagen kann, okay, hier sehe ich jetzt das und hier sehe ich jetzt das und am Ende, ja, sieht so aus, als wäre es so.
1: Ich finde das total toll gerade, weil dadurch quasi die Geisteswissenschaft sich methodisch plötzlich an experimentelle Naturwissenschaft annähert, ja. wobei man ja sonst das nicht weiter auseinander gehen könnte, quasi das Vorgehen.
3: Das ist wirklich interessant. Das Fach Literaturwissenschaft hat immer eine doppelte Aufgabe gehabt. Es hat einerseits die Aufgabe in die Gesellschaft hineinzuwirken und Menschen ein Bewusstsein für ästhetische Strukturen zu vermitteln und auch zu sagen, lest diese Texte, weil da lohnt es sich wirklich, da werdet ihr viel an ästhetischen, interessanten ästhetischen Strukturen finden. Und zweitens ist es immer auch ein historisches Fach gewesen, ein Fach, das gesagt hat, das gab es mal und das können wir jetzt so und so beschreiben, das ist die Geschichte und in diesem zweiten Bereich gab es von Anfang an empirische Methoden. Also empirische Methoden in dem Sinne, dass die Leute nicht einfach gesagt haben, ich sehe das so, sondern ich überprüfe das. Ich schlage das nach, Wörterbücher, Quellen und so weiter. Deswegen, wenn man jetzt einen... Empiriebegriff hat, der eben nicht nur auf das Experiment hinausläuft, sondern eben auf Überprüfungsverfahren, dann sieht man, dass es diese empirischen Verfahren schon ziemlich lang in den Geistwissenschaften, also jetzt auch in der gerade in der Literaturwissenschaft gibt. Und da setzen jetzt besonders dann diese Dinge ein. Also eine ästhetische Struktur mit, mit diesen Verfahren sichtbar zu machen, das würde ich auch weiterhin wahrscheinlich bei denen erst einmal belassen. Aber historische Analysen zu machen, und zwar gerade über mehrere Texte hinweg, indem wir eben dann sagen können: ja, wir haben das jetzt mal untersucht, wir haben unsere uns das Merkmal, das interessiert, das haben wir so modelliert, das haben wir dann so, die Informationen so abgefragt und können jetzt sozusagen zum Beispiel in der Zeitleiste oder sonst die Sachen so organisieren. Und da schließen wir, glaube ich, dann ziemlich direkt an diese empirischen Vorläufer an.
1: Also kann man das vielleicht dann so formulieren, sich noch mehr annähern, was mir in den Sinn gekommen ist, weil Sie Statistik angesprochen haben und diese P-Wert, also die P-Value, weil es ja gerade da wirklich diese große Diskussion gibt um das P-Value-Hacking, also die ja. Idee, was ist statistisch signifikant? Also wenn man sich allein auf diesen P-Wert verlässt, kann man eben seine Daten so drehen oder diesen Wert so drehen, dass man Korrelationen sehen kann, die man als signifikant ansehen kann, aber die es vielleicht gar nicht sind. Und das ist, betrifft andere Disziplinen noch viel, viel stärker. Also gerade in der Medizin und in der Psychologie
3: Es ja, ist, ist unglaublich groß und auch weit verbreitet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, was diese Kritik, die jetzt geäußert wird, sagt, ist, wer ignorant mit diesen Verfahren umgeht, also wer jedes dieser Verfahren wie eine Blackbox behandelt, wer sich nicht klar macht, was passiert, was wofür steht eigentlich ein P-Value? Dass es eben nicht die, zum Beispiel die Oft wird es so verstanden, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort richtig ist oder sonst Wenn man sich nicht das klar macht, was an Statistik sozusagen dahinter steht, dann kann man diese Dinge oft falsch verstehen. Und das ist nun mal das wirkliche Problem in Fächern, die ja auch vieles andere tun müssen. Das ist überhaupt das Problem bei diesen interdisziplinären Arbeiten dass ich Methoden verwende und manchmal sozusagen den richtigen Gesamtkontext nicht mehr präsent halten kann, aus den verschiedensten Gründen. Unter anderem auch, weil die Arbeitslast so groß ist. Und dann kann es zu solchen Missgriffen führen. Was hier jetzt passiert ist, ist, dass in, in einer ganzen Reihe von sozialwissenschaftlichen Fächern sozusagen einfach Publikationsweisen und Umgangsweisen eingetreten sind, die offensichtlich nicht sehr gesund sind für das Publizieren. Aber was mir gleichzeitig wichtig ist, ist, dass der P-Value ein extrem wichtiger Wert ist. Also, dass wir nicht auf den verzichten können oder so, <lacht> sondern es geht um diesen Missbrauch, der betrieben worden ist. Also Verantwortung
1: ist wieder das zentrale Stichwort. Das haben ja. wir in einem vergangenen Interview auch schon ja. über Wissenschaftsethik gelernt. Dass also die Verantwortung, die kann einem niemand abnehmen. Und im Gegenteil, es wird immer wichtiger, diese Verantwortung auch anzunehmen, die man hat als, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, eben da sauber zu arbeiten und auch zu verstehen, was man da tut. Aber auf der anderen Seite, und das fände ich noch ganz interessant, Sie haben jetzt sehr viel Know-how angesammelt, was diese Verfahren betrifft. Gibt es etwas, wo Sie sagen können, das sollte man lieber nicht machen mit diesen Verfahren oder da sind prinzipielle Grenzen, das wird das System nie können oder der Computer nie können oder da gibt es einfach Dinge, das sollte man nicht tun, falls es sowas gibt?
3: Also ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich zum ersten Mal glaube, dass es für den Digital humanities studiengang notwendig ist, dass wir über Ethik reden. Und zwar nicht wissenschaftsintern, das muss man in jeder Wissenschaft, dass man arbeitet ethisch, sondern weil wir uns klar machen müssen, Textinterpretation ist vieles, aber jetzt, wie man Gedicht interpretiert, ist keine Waffe. Aber maschinelles Lernen und Deep Learning, das sind Waffen. Da müssen wir versuchen, den Leuten, so vergeblich das auch sein mag oder so, auch ein bisschen an deren Verantwortungsbewusstsein zu appellieren, ihnen klarzumachen. Seid vorsichtig, was ihr da macht. Und wir wissen ja heute schon, dass in dem, das maschinelle Lernen zum Beispiel, und das ist für meine historischen Zwecke durchaus positiv. Aber wenn ich jetzt das benutze, zum Beispiel ein großes Textkorpus von Bewerbungsbriefen nehme und darüber generiere ich Embeddings und die enthalten den Bias von den letzten 10, 20 Jahren, wie lange mein Korpus immer gebraucht hat, um zu entstehen. Das bedeutet, wir wissen, dass da Gender-Bias drin ist, wir wissen, dass da Racial-Bias drin ist. Also jetzt im amerikanischen Sprachraum ist das, oder ist das größer und umfangreicher untersucht worden. Für uns ist das gut, weil mich interessiert das ja gerade, die Einstellung zu Geschlechtern, soziale Schichten, Rassen, die man konstruiert hat oder so weiter historisch zu so rekonstruieren, damit ich verstehe, was damals die Leute umgetrieben hat und zum Beispiel so etwas verstehen kann, was bedeutet denn dieser Jude, der da im Stechlin auftaucht, warum wird er mit bestimmten Konzepten zusammengebracht und, und so. Aber, wenn diese Leute dann rausgehen und dann bei einer Firma anfangen und es ist nicht klar, also meine Studenten jetzt, und es ist nicht klar, was sie da für eine Waffe in der Hand haben und was man da auch mit falsch machen kann, dann hätte ich das Gefühl, ich hätte einen Fehler in der Ausbildung gemacht. Ich denke, das ist etwas, was, was jeder von uns, der in diesem Bereich arbeitet, sich klar machen muss. Aber es gibt sozusagen unterschiedliche Ecken. Also jemand, der retrodigitalisiert ist, vielleicht anders betroffen als jemand, der Word-Embeddings erzeugt. Solange wir nicht wissen ob es eine Singularität gibt. Also solange wir es die Singularität in dem Sinne, dass eben ein Punkt kommt, an dem die künstliche Intelligenz sozusagen selbstbewusst wird. Solange, würde ich sagen, wissen wir auch nicht, welche Probleme wir lösen werden. Ich gebe zu, dass ich im Augenblick das Gefühl habe, wenn ich auf die Techniken gucke, die ich kenne, also jetzt, was in den letzten ja zum Beispiel publiziert worden ist im Bereich so Deep Learning oder so, dann habe ich den Eindruck, das ist extrem raffiniert, aber wir verstehen eigentlich immer noch ziemlich gut, wie diese Dinge zusammenkommen. Und von Selbstbewusstsein ist da überhaupt nicht die Rede. Die Fähigkeit, verschiedene Dinge zu machen, entwickelt sich gerade erst in ganz, ganz kleinen Ansätzen. So etwas Komplexes, so ein multimodales System, das Modal im Sinne von unterschiedliche Kanäle, aber gleichzeitig eben auch Modular, in dem es ganz unterschiedliche Dinge verarbeiten kann, da sind wir meilenweit von entfernt, das auch nur ansatzweise bauen zu können. Deswegen habe ich da keine Angst. Und deswegen würde ich auch sagen, die Kurve wird sehr schnell, glaube ich, erstmal weiterarbeiten, weil wir immer mehr Daten haben und die Rechner sich wohl auch noch ganz gut weiterentwickeln, auch die spezialisierten Rechner für diese Art von Techniken. Aber ich denke nicht, dass das jetzt in den nächsten zehn Jahren zu einer Explosion führen wird. Aber Wer bin ich? Also ich meine, das, im Augenblick ist Ihre so gut, also wie mein. Also es, keiner weiß es wirklich. Also, ähm.
2: Aber wenn wir uns jetzt wieder noch mal zurück auf die Stilometrie konzentrieren, hm. wenn man sagt, man kann heute schon Autostil erkennen, würden Sie denn sagen, dass ein Computer? Auch, also es muss jetzt kein selbstbewusster Computer sein, aber kann. Ein
1: Verfahren vielleicht.
2: Kann ein Verfahren dazu dienen, Sinn rauszufinden? Oder meinetwegen fünf potenzielle Sinne eines Textes herauszufinden? Oder würden Sie sagen, das ist immer noch was, was der Rezipient mit seiner Kultur, mit seinem Erfahrungsschatz in den Text hineinlegt? Das, ja. das liegt im Text nicht drin.
3: Also das ist eine sehr gute, eine gute und schwierige Frage. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Also das Autorschaftsverfahren, mit dem wir jetzt im Augenblick die meisten von uns arbeiten, ist ein Verfahren, das letztendlich eine Art von Distanzmetrik ist. Das sagt also nicht, das ist der Stil von Goethe. Sondern es sagt, dieser fragliche Text ist näher bei Goethe als bei Schiller oder wem auch immer. Und wir sind in den allerersten Ansätzen erst dabei, die Daten, die dabei entstehen, so auswerten zu können, dass wir auch was über die Schreibweise von Goethe erfahren. Also das ist etwas, wo wir angefangen haben, jetzt reinzugucken sozusagen. Aber das ist noch ein ziemlich langer Weg. Es ist keine Stilbeschreibung, die dabei rauskommt, sondern es ist nur eine Distanzmetrik, die sagt, dieser Text ist näher bei dem. und das ist eigentlich eine ziemlich dumme Antwort. Also die ist funktional gut, weil sie unser Problem löst. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, hat Rowling diesen Roman geschrieben oder nicht? Das macht sie mächtig und in verschiedenen Kontexten, und auch hier spielen dann wieder ethische Fragen eine Rolle, kann das sehr, sehr mächtig sein? Äh, hat dieser Blogger diesen Beitrag geschrieben? Und äh, darf man sowas überhaupt untersuchen? Und solche Geschichten. Andererseits ist es eine dumme Antwort, weil sie inhaltlich nichts weiß. Sie weiß nichts über den Stil. Ich glaube, dass unser Weg noch ziemlich lang ist. Äh, sozusagen reiche Verfahren zu bringen. Sondern im Augenblick ist es so, wir können ein bisschen was über Stileigenschaften sagen, wir können etwas ein bisschen über die Komplexität des Vokabulars sagen, wir können ein bisschen was über die semantische Nähe von Wörtern in bestimmten Bereichen und, und so. Wir haben also ein sich sehr schnell erweiterndes, aber immer noch ziemlich armes Instrumentarium. Und deswegen würde ich sagen, also wenn jetzt ein Forscher mich fragen würde, Woran sollte man auf keinen Fall arbeiten, dann würde ich sagen, es gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt bestimmte Fragestellungen, wo ich glaube, dass die Lösung noch in ziemlich weiter Ferne ist. Also zum Beispiel die Interpretation literarischer Texte, Einzeltexte. Da würde ich sagen, literarische Texte unterscheiden sich ja von normalen Texten dadurch, dass sie nicht nur eine fiktionale Welt aufbauen. Also jeder Text baut ja eine Textwelt auf. Selbst eine Betriebsanleitung sagt, stellen Sie das Brett so hin und wir stellen uns dann vor, da gibt es ein Brett und das stellen wir so hin. Und, und in der fiktionalen Welt ist das so, dass diese Dinge aber etwas bedeuten. Also die Effi schaukelt gerne. Das ist eine Charaktereigenschaft und die steht wiederum für etwas anderes. Und das bedeutet, wir haben... Eine zweifache Interpretation. Da stehen Worte. Wir müssen erstmal verstehen, das bedeutet, eine Figur steht auf einer Schaukel. Was bedeutet das eigentlich, eine Schaukel? Das ist ein Spielzeuggegenstand irgendwie? Also all das muss ein System erst einmal lernen, damit es überhaupt weiß, was Schaukeln bedeutet. Ja. Und dann bedeutet es etwas noch als Charaktereigenschaft und diesen zweiten Transfer lernen, damit würde ich jetzt nicht unbedingt anfangen, also das zu, zu untersuchen, weil ich glaube, wir sind gerade noch auf der ersten Ebene, dem literalen Ebene, den Dingen beizubringen, was sie eigentlich bedeuten.
1: Was machen diese digitalen Methoden und die Verfügbarkeit von Daten eigentlich? Überhaupt mit der Wissenschaft.
3: Ich glaube, dass durch das Erzeugen von digitalen Daten in allen Wissenschaftsbereichen und das Bereitstellen jetzt in unserem Bereich der Geistwissenschaften des kulturellen Erbes in Form von digitalen Daten, wir sozusagen ganz plötzlich eine Angleichung von Wissenschaften haben, wie sie sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Plötzlich können wir auf methodischer Ebene mit Physikern, mit Marktforschern über ganz verschiedene Fächer hinwegsehen, weil wir plötzlich sagen können, wir haben dasselbe Problem. Wir müssen Daten, wir müssen Dimensionen reduzieren, wir müssen visualisieren, wir müssen bestimmte Analysen machen. Und das Verständnis sozusagen von Wissenschaft als Data Science in gewissen Art und Weise. Also das bedeutet, ich muss eben zu meiner Fachwissenschaft gleichzeitig Statistikkenntnisse und Informatikkenntnisse einfach gewinnen, um diesen großen Reichtum an, an Instrumenten, nutzen zu können. Da scheint mir wirklich eine interessante Wissenschaftsentwicklung zu liegen. Ja. Und so versuchen wir jetzt eben auch Digital Humanities aufzufassen. In unserem Studiengang haben wir gerade so nicht eben umstrukturiert, sondern der läuft ganz normal weiter. Aber wir bieten den Studierenden an, dass sie innerhalb der fünf Jahre zehn Seminare machen können, die insgesamt einen Data Science Track ergeben, so dass sie sagen können. Ich habe nicht nur Digital Humanities im Allgemeinen, sondern mit einem Schwerpunkt im Bereich Datenanalyse, weil ich glaube dass wir nicht alle zu Informatikern werden müssen. Es gibt ganz viele Dinge, die werden der Schwerpunkt der Informatikausbildung sein und das würde ich immer einem Informatiker überlassen. Wie baue ich Bibliotheken so, dass sie leicht und gut benutzbar sind, Wie, dass sie performant sind, dass sie robust sind. All das sind Dinge, das müssen Leute machen, die das gelernt haben. Aber die Datenanalyse, die Verwendung von Bibliotheken, das Zusammenbauen von Workflows zur Datenanalyse von ganz verschiedenen Bibliotheken bis hin zur Visualisierung, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das kann man in einfachen Dingen, kann man das innerhalb von einer Woche lernen und das ist dann wie eine Fremdsprache, da kann man immer besser drin werden natürlich und immer reichere Möglichkeiten haben. Aber da sehe ich eine tatsächlich interessante Möglichkeit, auch uns auch mit über die Geisteswissenschaften hinaus, aber natürlich auch innerhalb der Geisteswissenschaften, uns ganz neu als Wissenschaftler miteinander zu verstehen.
1: Was würden Sie denn dann perspektivisch, persönlich gerne anpacken? Perspektivisch,
3: das das, worüber ich gerade gesprochen habe. Also <lacht> ich habe ja ein Forschungsprogramm von einigen Jahren aufskizziert. Mich interessiert es tatsächlich, inwiefern ich zwei Dinge, nämlich das Erste, das Naheliegendere, dass ich Erzählformen über die letzten 300 Jahre rekonstruieren kann und sehr einfaches Beispiel vielleicht wir sitzen gerade in einem Projekt daran Redewiedergaben zu annotieren, sodass die Hoffnung ist, dass wir dann am Ende des Projekts ein Werkzeug haben, mit dem wir aus jedem literarischen Text und auch nichtliterarischen Texten alle direkte Rede, dann erzählte Rede, indirekte Rede und eben auch erlebte Rede extrahieren können und mich würde es sehr interessieren, wann ist eine erlebte Rede, wie, wie entwickelt die sich über die ja. Zeit, wie wird die in verschiedenen Gattungen verwendet und so. Das würde ich für einen extremen Fortschritt unseres historischen Wissens halten, über Erzählungen, wann bestimmte Formen des Narrativen da sich entwickeln.
2: Und im Juli wurden ja auch die DFG-Drittmittel bewilligt mhm. für das Schwerpunktprogramm Computational Literary Studies, also Computerphilologie. Was genau bedeutet es dann für Sie und für den Lehrstuhl? Also sind da jetzt damit Zusammenhängen, konkrete Pläne im Raum? Also
3: den Antrag haben wir zu sechs geschrieben. Das waren also sechs Forscher. Jonas Kuhn und Nils Reiter aus Stuttgart, Simone Winkow, Christoph Schöch aus der Trier, natürlich Evelyn Gios aus Hamburg und ich. Und die Kollegen haben netterweise mich zum Sprecher gemacht. Das bedeutet, das Koordinationsprojekt wird jetzt bei uns sein. Aber das Verfahren sieht so aus, dass jetzt ein Call läuft und Leute aufgefordert sind, dann sich mit Projekten zu bewerben bis November. Und dann wird eine unabhängige Kommission darüber entscheiden, welche 10 bis 15 Projekte befördert werden. Und wir werden dann diese Projekte koordinieren. Und wenn wir Glück haben, sind wir eines der Projekte gleichzeitig. Also wir... Können auch selber und werden wohl auch alle selber einen Antrag stellen. Das halt also
2: spannend. Also, <lacht> das spannend.
1: Ja, aber das Schöne ist auch zu sehen, dass es halt angekommen ist als wichtige yeah. Forschungsdesiderat.
3: Ich gebe zu, wir sind völlig verblüfft gewesen, dass das jetzt beim ersten Mal durchgekommen ist, dass es das auch gleichzeitig die digitale Kunstgeschichte durchgegangen ist. Also es ist ein, ein Riesenschub für die Digital Humanities in Deutschland und ähm, vielleicht da noch eine Lanze zu brechen für das BMBF. Das hat Jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren sehr, sehr hartnäckig die Geisteswissenschaften in diese Digitalisierungsschiene gebracht. Ja, ja. sehr ja, gefördert. Es hat, glaube ich, wirklich ganz viel verändert für ganz viele Menschen in den Geisteswissenschaften und den Modernisierungsprozess, der auf dieser Ebene sozusagen anlag, beschleunigt. Und DFG hat eben so, so, denke ich, so ganz großartig gelesen und jetzt ist dieser Punkt erreicht, dass wir eben mit diesen beiden Programmen nochmal so einen Schub bekommen. Auf der letzten DH-Konferenz jetzt in, in Mexico City sagte ein Kollege aus Kanada, der jetzt ein paar Monate in, in Deutschland auch war, er hätte den Eindruck, dass die Deutschen mit im, die weltstärkste Digital Humanities szene okay. im Augenblick ja, haben. Toll. Ja, Ja, und das freut mich natürlich das sehr. Ich glaube, auch, das das ja, ist. Das ist. Das war schön, dass man ja, wirklich. Ja. Schön. Ja.
2: Was würden Sie denn dann dem wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben?
3: Ja, mir ist vorhin am Anfang unseres Gesprächs klar geworden, dass ich vielleicht jetzt sozusagen immer für zwei Gruppen gleichzeitig sprechen müsste, also dementsprechend den zwei Hüten, die ich habe. Das eine ist, was würde ich einem Literaturwissenschaftler sagen und das andere ist, was würde ich jemandem sagen, der Digital Humanities studiert. Und ich beginne mal mit dem zweiten, weil das irgendwie vielleicht einfacher ist. Das ist dieses Motto, das ich aus einem äh, koreanischen Film habe. Da grüßen sich die Leute immer mit, äh, verabschieden sich immer mit einem "Arbeite hart. Das finde ich sehr <lacht> überzeugend. Ja. Und ähm, da gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu tun. Das ist praktisch das schönste Forschungsfeld, das man im Augenblick haben kann. Es ist viel zu tun. Man muss viel tun, damit man da äh, arbeiten kann, glaube ich. Aber es ist auch extrem, sozusagen, Ihnen sich befriedigen. Für den Literaturwissenschaftler ist das schwieriger, weil der ja von einer Community beurteilt wird, die sehr heterogen ist. Wo es sozusagen, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, es gibt sozusagen sehr widerstreitende Kräfte innerhalb des Faches. Und ich glaube, dass es gibt einen Widerstand gegen die Digital Humanities, aus verschiedenen Ebenen und aus verschiedenen Gründen. Für die einen ist praktisch alles, was Technik ist, ist praktisch nicht vereinbar mit dem, was Sie als die ästhetische Gegenwelt gegen alles technisch Moderne betrachten. Ähm, das entspricht nicht meiner Auffassung und nicht meinem Weltgefühl. Und ich glaube, es ist auch in erster Linie mal ein Gefühl und keine, keine rationale Position. Aber dieses Gefühl trübt ganz viele Dinge ein. Im Extrem, und es gibt auch diese Extremform, kann man nichts machen, als woanders hingehen. Das muss man sich auch klar machen. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele solche Extremen Positionen, sondern wenn, dann gibt es einfach viele Literaturwissenschaftler, die sagen, das ist jetzt nicht meines, oft auch aus Altersgründen. Aber warum nicht, wenn jemand überzeugend und plausibel machen kann, dass er das verwenden kann für seine Forschung? Das ist sozusagen meine Standarderfahrung, dass ich neugierige Kollegen finde, die sagen, das hören Sie sich total gerne mal an, so einen Vortrag. Sie, Sie haben das Gefühl, es erweitert den Horizont, Sie sehen mehr und was man machen kann, Sie haben oft das Gefühl, das ist nichts für Sie. Und da würde ich dem wissenschaftlichen Nachwuchs sagen, für euch ist das was. Also, ihr müsst jetzt nicht Informatiker werden, aber wenigstens sozusagen sich klar zu machen, wie funktioniert ein Konkordanzprogramm, so dass man auf der eigenen Festplatte mit Sammlungen von Texten machen kann und Textstrukturen da drin suchen kann. Das kann man eben zwei Tagen lernen. Das ist jetzt auch nicht mit Arbeitsaufwand wirklich dauerhaft zu entschuldigen. Und das ist eine extreme Steigerung der eigenen Produktivität. Und ich denke, alles, was darüber hinausgeht, das muss schon wieder mit spezifischen Fragestellungen verbunden sein. Also Stilometrie, darüber haben wir gesprochen, über Topic-Modeling haben wir gesprochen, Programmieren, seine eigenen Pipelines zusammenbauen. Ich glaube, da muss man dann immer schon das Gefühl haben, okay, jetzt, ich will was Besonderes. Aber eine Datensammlung aufzubauen, das ist heute für den, den Bereich, in dem man sich, für den man sich interessiert, das ist machbar und sagen, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, ordentliche Metadaten dafür anzulegen und die dann mit einem Konkordanzprogramm sauber zu analysieren und immer wieder darauf zurückzukommen und zu sagen, wie kann ich die Dinge, die ich vermute, dass sie da sind, wie kann ich die ummünzen in Fragestellungen, die ich mit so einem Tool beantworten kann. Das ist einfach eine extreme Erweiterung. Ich habe hier jetzt so ein Aha-Erlebnis. Ich habe das Kollegen beigebracht, so ein Konkordanzprogramm. Und wir hatten diese Novellenschatzgeschichte. Und ich hatte meine Hausaufgaben nicht richtig vorbereitet. Also habe ich aus dem Kopf so gesagt, ja, weil ich dachte, es natürlich, die Antwort liegt ja auf der Hand. Untersuch doch mal in dem Korpus, was ist denn die beliebteste Beschreibungsdimension für Figuren? Jeweils nach Geschlechtern für männliche und für weibliche Figuren. Ich war mir irgendwie ganz sicher, ist klar, für Frauen wird das die Schönheit sein und für Männer wird das der soziale Status sein. Und dann trafen wir uns wieder und wie beantwortet man so eine Frage? In diesem Konkordanzprogramm gibt man dann eben so etwas ein wie, zeige mir so etwas wie, sozusagen suche das Wort Mädchen oder Frau oder eben Mädchen oder Frau und dann kriegt man die ganzen Fundstellen und dann sagt man, sortiere das doch nach dem Wort, das links davon steht. Und dann sieht man ja sofort auf einen Blick, was steht denn da am häufigsten. Ja. Und dann wäre das ja jetzt Hübsche oder Schöne oder mhm. so. Aber die waren deutlich seltener vorhanden als Alt und Jung. Aha, das Alter, ja. und das war bei Männern auch ja. so, ist also viel wichtiger gewesen als Dimension für Figuren. Und man bekommt plötzlich mit, dass das geschlechtsübergreifend eine wichtige Dimension ist. Mhm wahrscheinlich in der Zeit, in der Alter noch mal sich deutlicher gezeigt hat. So ein einfaches Werkzeug, mit dem man plötzlich solche Aha-Erlebnisse haben kann, ist eigentlich schon ganz hübsch und das sollte man sozusagen so weit lernt, dass man seine eigenen Texte damit untersucht.
1: Gibt es irgendeine Ressource, Online-Ressource, mit der man loslegen kann?
3: Also AntConc ist das Programm, das kostet okay. nichts, das kann man runterladen. Es gibt Tutorials und der hat schöne YouTube-Videos mhm. gemacht, der äh, Entwickler von AntConc, der sehr sehr treu das Programm auch über Jahre jetzt pflegt und also ich denke, das ist ein guter Einstieg, wo man auch niemanden braucht, äh, sondern da setzt man sich abends vor seinem Rechner, guckt ein paar Videos und spielt einfach ein bisschen. Mhm. Und Texte gibt es eben beim DTA und bei Textgrid Rap und so, gibt es wirklich genug.
2: Wir verlinken das natürlich. Wir verlinken ja. das. Ja. Herr Jenines, vielen Dank für das tolle Interview. Also wir haben ganz viel gelernt und ich denke unsere Hörer auch. Falls jetzt jemand überfrachtet mit Informationen ist, es gibt auch einen Blog. Genau, und wir
1: bereiten das alles wieder auf. Mit
2: Links und ähm, Kleinerklärungen. Also,
1: ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich habe ganz, ganz viele Denkanstöße tatsächlich ja. mitgenommen. Das ist unglaublich toll. War sehr, sehr erhellend. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr gerne. Ja,
2: tschüss dann. Ja, ja. tschüss.
1: <lacht> ja, dann habt ihr jetzt ja eine Menge zu tun. Aber äh, Topic Modeling, Distant Reading, das ging mir jetzt alles ein bisschen schnell, Caro.
2: Ja, äh. Das geht unseren Hörern wahrscheinlich auch so, von daher haben wir uns was Neues ausgedacht. Auf unserer Webseite findet ihr mittlerweile ein Klossar, in dem haben wir alle Begriffe, die uns so über den Weg laufen, verlinkt und erklärt und ihr könnt euch da gerne durchklicken. Übrigens haben wir auch noch mehr dort eingebaut und zwar auch ein Jobportal für wissenschaftliche Mitarbeiter und genau. die es werden wollen.
1: <lacht> genau, wir arbeiten natürlich fleißig daran, die Webseite für euch auszubauen und so ein Informationshub zu bauen. Und falls uns meine Stellenanzeige durchgerutscht sein sollte, schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.digitale-wissenschaft.de, dann nehmen wir die gerne auf und veröffentlichen die auf der Webseite. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr die Rubriken auf unserer Webseite auch gut findet, dann könnt ihr uns gerne mit einer kleinen Spende unterstützen. Wir sind inzwischen auch auf Steady, das ist eine deutsche Plattform, das heißt ihr müsst da nicht eure Kreditkarte zücken, sondern könnt da uns gerne mit einem Euro unterstützen. Aber ja, was wir damit sagen wollen ist, die Sendung lebt natürlich von euch. Das heißt, wir würden gerne von euch hören, welche Themen wollen wir noch behandeln, welche Rubriken fehlen euch noch auf der Webseite, was würdet ihr gerne hören, wen sollen wir mal interviewen. Wir haben immer ein offenes Ohr, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, Soundcloud.
2: Wir sind überall. Und YouTube. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal geht's nach Bayreuth. Die Stadt ist nämlich nicht nur für Wagner bekannt, sondern auch für den Master Computerspielewissenschaften. Dazu haben wir Jochen Kubek interviewt, der Professor in der Medienwissenschaft ist.
1: Genau, er wird uns verraten, warum es sehr lohnenswert ist, sich wissenschaftlich mit Computerspielen auseinanderzusetzen. Man kann in Bayreuth sich nämlich vom Bachelor bis zum Doktor ausführlich mit Computerspielen beschäftigen. Aber das hört ihr dann in der nächsten Folge, seid schon mal gespannt. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Durcharbeiten der ganzen Notizen <lacht> und beim Installieren von ankong
0: und freuen uns schon auf das nächste Mal.
2: Also, bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das war Digitale Wissenschaft. Weitere Informationen und Links sowie Diskussionsmöglichkeiten zum Podcast findet ihr auf unserer Webseite digitale-wissenschaft.de. Dort gibt es auch unseren Wissensblog, in dem wir über Tools, Software und hilfreiche Methoden der digitalen Forschung informieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf der Crowdfunding-Plattform patreon.com digiwissen unterstützen. Unser Titellied lautet Epic Song und ist von Boxcat Games. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns schon auf das nächste Mal.